Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gasten Jos Zevenberg en Jan Wouter Alte. Zij bespreken vandaag Cassatie deel 1. Veel plezier bij aflevering 9 van de AVDR podcast. Ja, welkom bij deze eerste podcast over de cassatierechtspraak van de afgelopen periode. Uh, mijn naam is Jos Zevenberg, ik zit hier met Jan Wouter Alt. Hallo. En we gaan uh, een zestal uitspraken van de laatste twee weken bespreken. Klopt. Uh, degene die in ieder geval in onze ogen het bespreken ook waard zijn. En misschien is het goed om uh, met de eerste te beginnen, Jan Wouter. En de, het leuke is natuurlijk ook dat het een zaak van jezelf is. Ja, klopt. En dat is de zaak uh, van een werknemer tegen Pontmeijer. En uh, de uitspraak is van 21 mei en dat is ECLI-nummer NLHR 2021-747. En de casus was als volgt. Er was een werknemer en die werd op staande voet ontslagen... En uh, wat wel vaker gebeurt bij advocaten is dat uh, zo tegen het einde van de termijn uh, er een verzoekschrift wordt opgesteld en ingediend. En uh, deze uh, werd dan ook nog uh, ingediend uh, op kerstavond. Kerstnacht zelfs. Ja, of kerstnacht. En uh, kort voor twaalf uur... En uh, de man was ontslagen op, of op 26 oktober. En uh, dan uh, was dus de vraag uh, of dat verzoekschrift tijdig was ingediend. Nou, in de eerste aanleg zei de kantonrechter uh, dat dat wel het geval was. Maar in hoge beroep zei het Hof nee. Uh, dat ding is pas binnengekomen uh, op... Uh, 25 december 2018 uh, na 12 uur en dat is te laat en uh, dus ben je voor dat deel niet ontvankelijk uh, voor de transitievergoeding was die dat wel omdat er daar een termijn van drie maanden is uh, nou in cassatie uh, lagen eigenlijk twee vragen voor uh, die allebei tot cassatie konden leiden dat de advocaat-generaal vond ze allebei gegrond maar de Hoge Raad behandelt één van de twee. En de eerste was uh, de vraag, wanneer loopt nou zo'n termijn af? Uh, is dat uh, op de laatste werkdag voor de feestdag of is dat uh, op de feestdag zelf? Uh, nou, ik heb betoogd, uh, hè, want dit was nog in de periode dat uh, ook arbeidszaken nog niet onder de algemene termijnenwet zouden vallen. Want anders was er überhaupt geen discussie geweest. Maar men ging er ten onrechte van uit dat op het moment dat uh, de algemene termijnenwet niet van toepassing is en een termijn eindigt op een feestdag, dat uh, die dan uh, verkort wordt naar de laatste werkdag voor die feestdag. En dat was een van de redenen waarom men nu zei dat het te laat was, want het was net op die feestdag binnengekomen. Maar dat waren ze het ook over eens, hè? Ja, nou, dat, 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 dat is niet helemaal, uh, niet helemaal duidelijk. Uh, ja, in ieder geval zegt het gerechtshof dat partijen het erover eens waren... Ja. dat 24 december ook daadwerkelijk de laatste dag zou zijn. Ja, geweest. maar dat, daar, volgens mij is daar ook uh, over geklaagd in cassatie. Uh, 
Want uh, volgens, mij, volgens mij was daar, was daar wel iets, iets, iets nee. tegen ingebracht. Maar dat, ja. dat, dat, dat uh, zou ik nog even moeten nakijken. Maar uh, in elk geval geldt voor termijnen dat je die ambtshalve moet onderzoeken als rechter. En, uh, je moet dus al... In ieder geval was de discussie dat het op tijd was. En uh, ja, als je dus op 26 oktober ontslagen wordt, dan is dus 26 december de laatste dag. En als het dan om uh, ja, een paar minuten, hè, stel dat het al een paar minuten uh, over 12 op 25 is ingediend, dan is dat dus op tijd. En uh, nou ja, goed, dat, uh, dat vond Hoograat dus ook. Een andere discussie was, uh, en dat is, dat is jammer dat Hoograat daar niks over zegt, is, uh, en de, de AG gaat er ook, ook uh, uh, uitvoerig op in, is dat uh, de oude leer was, en het staat zelfs in Hugenot Heemskerk en weet ik, al die handboeken, is dat eenmaal de aanvang van een fax uh, moet voor het verstrijken van de termijn uh, zijn begonnen. Hè? Dus dan, dan ben je ontvankelijk. En het probleem uh, is dat dat uitgaat van een verouderd vaksysteem. Want inmiddels hebben ze een soort computerachtig systeem uh, bij, de, bij, de, bij de gerechten. En die reg- Nation, ja. dat is een prachtige naam. Die, 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 die registreert niet meer uh, wanneer iets binnenkomt, maar uh, wanneer het voltooid is. En daar gaat dan ook, zit er ook nog een stukje vertraging in. En uh, in die oude jurisprudentie was het dus zo dat men zegt van ja, uh, je kunt, uh, het het gerecht houdt dat zorgvuldig bij en als dat niet zo is, dan komt dat voor risico van het gerecht en niet van 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 de partij, dus dan ben je altijd ontvankelijk. Dus... Als je nu dus een bewijsje hebt dat je, dat je, dat je uh, tijdig bent begonnen, uh, dan wordt dat niet meer geregistreerd. En dan zou dus volgens de oude leer je toch nog steeds op tijd zijn geweest. Uh, dus ik had eigenlijk gedacht dat de Hoge Raad ook nog wel zou zeggen van ja, er is nu een nieuw systeem. Uh, en voor nieuwe gevallen uh, willen we toch wel dat uh, de laatste pagina... ...moet zijn ontvangen voor 12 uur, want anders kunnen we het niet registreren. Maar goed, dat hebben ze niet gedaan, dus wie weet komt dat de volgende keer nog een keer. In elk geval is het in zoverre niet meer uh, opportun voor wat betreft die algemene termijnenwet... ...omdat het nu op, op uh, 686a uh, boek 7 inmiddels ook onder die algemene termijnenwet valt. Dus dan kun je altijd nog... Uh, maar dan zou je nog steeds op de laatste dag kunnen indienen. Dan zou je nog steeds op de laatste dag kunnen indienen, Neem minuut voor 12... En, ja, uh, die zaak gaat vastkomen. <laughs> ja. Nou, het bijzondere van, even uh, op de eerste terugkerend, is ja. dat uh, je zegt, uh, je moet Amstelhoven gaan uh, kijken hoe die termijn is. Maar dat, dat zegt de Hoge Raad niet. Hè? Die zegt niet van, uh, rechter, kijk zelf naar die termijn uh, op het moment dat het aan de orde is. Uh, de Hoge Raad zegt uiteindelijk van, uh, op het moment dat het aan de orde wordt gesteld, dan moet je ook daadwerkelijk gaan kijken hoe die termijn is. Dat is denk ik net iets anders. Ja, nee, precies. Die verval, vervaltermijnen, die zijn inderdaad... Uh, daar heeft de Hoge Raad van gezegd dat die niet... Uh, uh, dat die niet ambtshalve moeten worden bekeken. Dat ja. klopt, ja. Ja, dat is toch een beetje raar. Hè, want uiteindelijk is de consequentie hier dus nu van... dat het heel erg werknemersvriendelijk is. Ja. ja. Hè, dat is denk ik ook de bedoeling van de wetgever geweest. Maar op het moment dat dus de werkgever er niks van zegt... En de vervaltermijn is inmiddels verstreken. 
dan ben je ontvankelijk. Ja. Want dan mag de rechter niet absolven gaan toepassen. Zegt de werkgever, u bent te laat, zoals in deze zaak gedaan is... en dat blijkt dan vervolgens niet het geval te zijn... dan moet die rechter wel absolven gaan kijken. Ja. Ja. Dus uiteindelijk is de werknemer in deze zaak natuurlijk toch wel... degene die hier met de eer gaat strijken. Ja. Uh, vraag is wel of die daadwerkelijk met de eer gaat strijken... want uiteindelijk was die vordering door de kantonrechter afgewezen. Dus na verwijzing moeten we natuurlijk gaan kijken... of dat ontslag aan de voet nog staan daar. Ja. Ja. Dus dat zal nog wel bijzonder zijn. En, en uh, over die procureur-generaal... Uh, die, uh, dat vaccination uh, uh, systeem dat is ook uh, niet meer heel lang uh, in de lucht, begreep ik hieruit. Uh, dat gaat men vervangen. En uh, je kon toch nog gaan terugrekenen. Hè? Want hij had gezegd, van, kijk maar, je, het bestand houdt ook bij hoe lang het heeft geduurd totdat die fax is ontvangen. En dat blijkt om minuten te gaan. Ja. Echt, uh, geloof ik, een van die zaken is geloof ik iets van... Uh, 34 pagina's en dat heeft dan 17 minuten geduurd voordat het is omgezet in een pdf en vervolgens aan het gerechtshuis gezonden. Dat vond ik wel heel bijzonder. Dan dacht ik van, hoe kan dat nou zo verschrikkelijk lang duren in deze tijd waarbij wij weten dat op het moment dat je een mailtje verstuurt het heel snel binnen is. Ja, ja. Dus, uh, maar dat, in deze zaak speelde dat uh, inderdaad uiteindelijk niet meer, omdat ze natuurlijk hadden gezegd, je bent sowieso ontvankelijk. Ja. Dat maakt dan verder niet uit. Ja, ja leuk, leuke zaak. Ik ben erg benieuwd hoe het afloopt. Nou, grappig was dat die zaak dus eerder eerder op LinkedIn voorbij zag komen... en dat ik er volgens mij toen ook nog bij heb geschreven... van nou, ik ben benieuwd wat de Hoge Raad hiervan vindt. En vervolgens komt hij dan toch via via op mijn bord terecht. En, ja. <laughs> en dan ja. kun je inderdaad... Ja, soms heb je een eerste indruk bij zo'n zaak. En dan, uh... Hoge Raad had natuurlijk wel vrij recent al een soort gelijke uitspraak gedaan. Ja, dat, dat gaat natuurlijk om de termijn. Want hoe moet je die termijnen nu rekenen? Ja, uh, ja of... daar ging ik op mijn gezicht. Oh, dat was ook een zaak voor jou. Toen was ja. ik verweerder, ja. Ik, heb, ik, ik vond dat, ik vond dat die, 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 die persoon niet, niet op de laatste dag van de, van de maand... maar op de eerste van de volgende maand ontslagen was. Maar, ja. Dat bleek toen niet het geval dat, te zijn? Nee. nee en toen nee. was hij, geloof ik, de dertigste, geloof ik. Hè? Ja. En dan moet je ook de dertigste van de, volgende, van de twee maanden daarna... moet je dat weer gedaan hebben. Ja. En blijkt dat 28 februari te zijn, dan moet het 28 februari. Ja. Want anders ben je ook te laat. Ja. Ja, ja het, is, het, is, het is toch uh, mijn veld. En ik herinner mij nog dat uh, Rogier Duk al enige tijd geleden zei... dat hij toch altijd een, 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 uh, een marge van één of twee dagen inbouwde... Ja. Uh, om zeker te zijn dat hij tot tijd had ingediend. Maar deze is natuurlijk ook fantastisch. Hè? Ik bedoel, je ziet het gewoon gebeuren. Een advocaat die van de kerstmis komt en dan denkt van... oh jee, ik ben vergeten dat verzoekschrift in te dienen. Ja. Vervolgens naar kantoor gaat en dan uh, geloof ik om uh, 23 uur 58 begint met faxen. <laughs> en dan vervolgens naar huis gaat en dan ja. de, de, ja. met kerstmis. Ja. En zich dan waarschijnlijk zorgen maakt van was ik nou wel op tijd? Ja, ja. Of nee. ja, ja, ja. Ja. Je moet het dus ook niet, nooit op de laatste dag doen. Nee. Uh, misschien is het goed om naar de volgende te gaan. Ja. Uh, dat is de zaak toch ook op arbeidsrechtgebied. Uh, waarbij toepassing van de zogenaamde E-grond nog eens wat nader aan de orde wordt gesteld. Uh, waarbij uh, door Jan-Paul Hering is aangegeven, ja, die E-grond, dat moet je toch eigenlijk zien als een soort uh, ontslagstaande voet. Maar dan uh, ontslagstaande voet light. En uh, je mag pas de E-grond gaan uh, toepassen op het moment dat je geen andere mogelijkheden meer hebt uh, dan tot ontslag over te gaan. Ja, ik vond hem heel creatief inderdaad. Hij was inderdaad heel creatief. Hij krijgt geen gelijk van de Hoge Raad. Nee. De Hoge Raad zegt nee, het is geen ontslagstaande voet light, maar het is gewoon uh, een, een eigen 
uh, eigen grond die je moet uh, gaan beoordelen op basis van uh, ernstig verwijt, of nee, niet ernstig, maar juist uh, dat je je hebt schuldig gemaakt aan zodanig handelen uh, dat uh, die e-grond zich volledig heeft voorgedaan. Uh, dus uh, verwijtbaar handelen of nalaten zodanig dat de werk, werkgever in redelijkheid niet meer kan worden geverfd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Uh, ik vond hem niet heel verrassend, maar wat wel heel erg bijzonder in deze kwestie is, is denk ik toch ook weer de conclusie van in dit geval uh, procureur-generaal Hartlief, die uh, heel netjes aangeeft wanneer eigenlijk die e-grond er weer is. En uh, dan, dan bespreekt hij dat nog eens een keer en zegt hij ja, wanneer is dat het geval? Uh, want hij gaat echt uh, nog eens een keer de wetsgeschiedenis in. Ja. En, en zegt dan inderdaad ook van nou ja, uh, het is geen laatste redmiddel, het is geen ontslapstaande voet light. Uh, je moet daadwerkelijk eens gaan kijken naar de ernst van het gedrag van de werknemer. Uh, de functie die hij heeft gehad, eventueel verzachtende omstandigheden. Het functioneren van de werknemer, duur en leeftijd van de werknemer, duur van dienstverband, leeftijd van, dienstverband, van, de, van de werknemer. Wel een beetje gek, want op het moment dat je die gronden pakt, dan is dat erg vergelijkbaar met, uh, dringende reden, ja. met de dringende reden. Exact. Ja. Hè? Dus uh, eigenlijk zegt hij, ja, het is geen ontslapstaande voetsituatie, maar waar kijken we naar op het moment dat er de dringende reden is? Dat zijn dan toch ook die omstandigheden. Maar die moet je dan wegen en op het moment dat je daar dan uitkomt, en het is kenbaar geweest aan de betreffende werknemer. Er is een beleidsregel geweest of hij is gewaarschuwd. Dat is natuurlijk altijd een van de dingen die ongelooflijk meespelen. Dan kan het zo zijn, en in dit geval was dat zo, dat er sprake is van een voldragen e-grond. En dat op basis daarvan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan worden gekomen. Heel ja, wat in deze zaak natuurlijk vooral speelde, was het feit dat die vermenging van uh, belangen was. Hè. Hij was directeur bij de vennootschap en verhuurde vervolgens, of huurde, die vennootschap huurde dan vervolgens uh, van een andere vennootschap waar hij mede-eigenaar van was. Nou, misschien goed om uh, <coughs> naar de volgende te gaan. Ja. Uh, een zaak die uh, bij ons kantoor vandaan komt. Uh, Klaas Aantjes die dat gedaan heeft. Hier aan de verwerende zijde. Dus dat was uh, wat ons betreft plezier. En welke is dat? Dat is een zaak over het afboeken van de bankrekening... Oh, waarvoor hij ja. geen toestemming had gegeven. En hoe je dat nu uiteindelijk moet beoordelen. Nou, misschien is het goed dat jij die nog eens inleidt. Ja, dat, dat gaat over een, 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 een meneer die is met vakantie, begrijp ik. En uh, hij neemt zijn pas niet mee... En uh, neemt een grote zak geld mee uh, waar hij al zijn betalingen in het buitenland mee doet. En als hij dan terugkomt, dan ziet hij opeens dat zijn bankrekening geplunderd is. En hij vraagt dan uh, de nadere gegevens op. En dan blijkt dus dat, die, uh, ja, dat, dat iemand kennelijk uh, betalingen heeft gedaan waar hij niet op, uh, was, uh, die, hè, die, die, die hij niet gefiateerd heeft. En die betalingen wil hij kennelijk terug van ING. Ja. Klopt dat? Ja. En de IG zegt van, uh, nou ja, je hebt, bent slordig geweest of zo en je had, uh, je had niet... Uh... Ja, de, de eerste vraag is of het een niet toegestaande betaling is. En uh, dat, dat komt wel vast te staan. Uh, hoe, hoe dat precies komt vast te staan is niet helemaal duidelijk volgens hm. mij, maar het is dan de zoon van uh, de partner van deze meneer, waar die nog steeds, de ex-partner, waar die nog steeds uh, contact ja, mee heeft. Ja. 
En die dan gezien is met uh, uh, dure munten, begrijp ik ook. En ja. dat, dat laat zich weer traceren naar deze kwestie. Want uh, er zijn betalingen gedaan aan een instelling die, gaat, uh, die, die daarin handelt. Dus het is wel, uh, men vindt het denk ik wel aannemelijk dat dat gebeurd is. Uh, betekent dan op het moment dat het dus, dus een niet toegestaande betaling is, van hoe, hoe het dan, uh, uh, of dan inderdaad de bank daarvoor aansprakelijk is, of dat dan degene die uh, de bank rekeninghouder is, of dat, dat die daar aansprakelijk is. Maar die is eigenlijk dan alleen maar aansprakelijk als er is gehandeld uh, opzettelijk of met grove, grove nalatigheid van de verplichtingen. En wat de ING zei is van ja, u had gewoon op tijd, kijkt u maar naar onze bankvoorwaarden, u moet tijdig reageren. Uh, op het moment dat u een onregelmatige betaling ziet, dan moet u dat melden. Ofwel uh, dat je het ziet of had behoren te zien. En dat is een beetje de vraag die zich dan voordoet. Maar hij was met vakantie en, en, ja. en, 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 die, en de bewuste afschriften waren kennelijk ook uit de brievenbus gehaald. Want, ja, uh, hij, kreeg, hij kreeg ook maar één keer per maand uh, uh, afschriften, <coughs> uh, zoals dat te doen gebruikelijk is volgens mij nu. <coughs> en uh, hij maakte geen gebruik van internet. Uh, betalingen deed hij ook gewoon nog via die prachtige Accept-Giro-kaarten. Ja, want dit was 2011 of zo ergens. Het was al een tijdje terug inderdaad. Het, het was al een tijdje terug, ja. maar, maar deze meneer is ook al, was ook al erg op leeftijd... en ja. maakte dus ook geen gebruik van internetbankieren. Nee, oh ja, dat is natuurlijk logisch. Ja, ja dus dat was, was wel even de vraag toch van... ja, op het moment dat je dat dan in je bankvoorwaarden hebt staan... moet je dan toch niet hè, behoren te weten... moet je dan niet met enige regelmaat je bankafschriften gaan uh, bekijken... En daarvan is nu gezegd, nee, dat duurt niet zo. Uh, dat hoeft niet. Dat betekent niet dat je op het moment dat je dat niet doet, dat dat dan valt onder nalatigheid. En het, het bijzondere was wel dat uh, uiteindelijk door uh, de procureur-generaal Vlas nog werd gezegd, laten we maar eens vragen. Want het komt voort uit een Europese richtlijn, die hele regeling. Laten we nog eens vragen, uh, prejudiciële vragen stellen, hoe we dat precies moeten uitleggen aan het Hof van Justitie. En daarvan zegt de Hoge Raad dan vervolgens, die zegt daar helemaal niks over, die doet dat niet. Die hebben daar geen zin in. Nee, die hebben daar, die hebben daar duidelijk geen zin in. En ik, ik, ik snap ook wel waarom ze daar geen zin in hebben. Want als je gaat kijken naar de, de teksten van het verdrag, waar het vandaan komt, die, die wijken in de diverse vertalingen wat af. En de Hoge Raad analyseert dat ook en zegt dan gewoon van, nou kijk maar, als ik nu dat zelf ga analyseren, dan kom ik tot deze conclusie. Dat vind ik op zich wel een hele plezierige, in ieder geval voor die man heel plezierig. Ja. Want uh, ja, zoals we weten gaat het wel even duren voordat die zaak dan weer terugkomt. En uh, kun je daarna weer, uh, weer vrolijk verder gaan procederen. Ja, zijn partner was 81 geloof ik. Dus dan zal deze meneer die zal ja, niet mij, 31, nee, 31 zijn. Nee. Hij was volgens mij 88 zelfs al. 88, ja nou, ja. dan heeft hij helemaal niet zoveel uh, nee. tijd meer om nog allerlei prejudiceerde procedures af te wachten. Nee. Ik. Dus dit, ik denk dat een... een, een... Wel, sommige mensen over de honderd worden, maar... <laughs> maar een goede uitkomst is. Ja. Um, de, de volgende uitspraak die we hebben is uh, ook weer van 28 mei. Um, ik, ik heb zo net het ECLI-nummer niet genoemd. Misschien moeten we dat straks nog even nog erin verwerken. Maar het ECLI-nummer van deze zaak is dan uh, ECLI-NLHR 2021-783. En dat gaat om... De betaling op een vervalste factuur. En hoe dat dan aan wie moet worden toegerekend. En, uh, oh, die heb ik niet uitgebreid. Nee. Die heb je niet uitgebreid. Uh, het, het bijzondere hiervan is dat uh, een, een volgens mij Turkse maatschappij. Uh, daar wordt, uh, wat wordt daarbij besteld? 
Verochrome. Dat zegt mij niet helemaal wat, maar de koopprijs bedoelt in ieder geval 363.000 dollar. Dus dat zal niet weinig zijn geweest. En uh, er is, er is een, een maatschappij waarbij dat dan wordt besteld en die schakelt steeds andere maatschappijen in. Dat zie je andere ondernemingen in waarbij dat dan wordt afgenomen. En in dit geval gebeurt dat ook. En uh, de betreffende koper krijgt dan een e-mail met shipping attachment en ook een factuur. En vrij snel daarop komt een mail waarbij ze zeggen, uh, sorry, uh, de mail die ik net gestuurd heb, die moet u maar even uh, vergeten. Er komt een, een andere, er komt een andere mail overheen met weer de shipping attachment en een, in een factuur. En dan blijkt dat het in vergelijking met de eerste e-mail en de, de, de derde, blijkt er maar één ding gewijzigd te zijn. Het rekeningnummer. En dat is het rekeningnummer. <laughs> ja. Ja, de dinsdagavond zie je nog wel eens meer van dat soort dingen voorbij komen. Bij een uh, binnenkort verdwijnend programma opvoeren. Ja, opvoer. Nee, uh, wat was nee. het? Uh, opgelicht. Opgelicht, ja. 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 Dat, uh... Nou ja, hier zie je dat dan ook. En, uh, er wordt natuurlijk betaald. En ja. uh, vervolgens zegt die maatschappij uh, van, goh, ik heb nooit ontvangen. Wacht daar wel enige tijd mee. Dat is denk ik wel van belang. En uh, uiteindelijk wordt er dan gevraagd van, ja, uh, aan wie moet dit nou worden toegerekend? En de Hoge Raad zegt daar in aansluiting op het Hof bij van ja, in principe mag degene wiens gegevens ten onrechte zijn gebruikt zich daarop roepen. Maar onder bijzondere omstandigheden kan dat anders zijn. En, dan is het, en die bijzondere omstandigheden die spelen hier dus een rol. En dan zie je hoe dat, want het is toch wel vrij feitelijk denk ik weer, zie je dan toch de omstandigheid dat, hoe die mails zijn geweest. Dat men heeft gewacht dat er sprake is geweest van een bijna juist e-mailadres. En dan gaan ze dat toch aan die andere maatschappij, andere onderneming, toch maar toerekenen. En ja, bepalend is, zegt men dan ook, hoe je dat moet toerekenen. En in dit geval komt dat voor rekening een risico van de, nou ja, degene die het niet heeft ontvangen. Dus maar wel... Ja. Dat verochrome is geleverd en dat hoeven ze niet nog een keer te betalen. Daar komt het eigenlijk vrij simpel op neer. Ja. Het klinkt als een billijke uitkomst. Maar... Het, het, het klinkt als een billijke uitkomst, ja. maar eh, als, als leverancier van dat spul zou ik ook denken... ja, ergens ben ik opgelicht en nu moet ik gaan kijken waar ik het vandaan moet halen. Maar het, het klinkt ook een beetje als inside job, denk ik. Ja, kijk hoe we iemand nog een keer kunnen laten betalen. Ja, ja. dat zou kunnen. Zou, dat, dat, dat weet je natuurlijk niet. Zou nee. ook kunnen. Ja. ja. Uh, wel van belang is dat er een onderscheid wordt gemaakt nog met artikel 634 BW, waarbij ze dan zeggen van ja, daar ligt het anders. En dat is denk ik voor de praktijk wel even van belang. Eh, want dan ging het om dat een derde zich heeft uitgegeven voor jou. Ik dacht van, dat is hier toch ook zo, maar dat blijkt net iets anders te liggen. Want ze zeggen, nee, eh, hier is gebruik gemaakt van dezelfde partij waarbij je uiteindelijk via die partij bent opgelicht. Nou ja, goed, die, 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 die partij die, die, die dus die factuur met het verkeerde nummer opstuurt, die moet toch wel ergens dat vandaan hebben. Die kan dat natuurlijk niet, die haalt dat niet uit de lucht of zo. Ik nee. dat als, dus, dus daar moet wel ergens een, 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 een ja, inside information zijn op de een of andere manier. E-mailadres was ook hetzelfde. Ja. Dus het komt inderdaad, dat, dat leidt bij mij in ieder geval tot de conclusie dat het inderdaad een inside job is. Ja, dat, dat, en, dan kan je, en dan kan je dus als, 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 
argeloze derde kan je dan natuurlijk niet echt, uh, echt weten dat, dat deze, deze mail opeens niet echt is. Ja. Nee. nee. Het wordt moeilijker als het, een, uh, als het gaat om een, uh, om een, om een, een, een hè, wat, je, wat je dus ook wel eens op de uh, televisie ziet, als, er, als een, 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 een website gehackt is of zoiets dergelijks. Ja. En je, he, je, dus, uh, je, je, je denkt te maken te hebben met... Een, he, je, je huurt een huisje uh, en je denkt dat je betaalt aan de, aan de eigenaar van dat huisje. Maar ondertussen betaal je aan een of andere iemand die er ook niks mee te maken heeft. En je komt te zijn een tijd uh, bij dat huisje en, en die, die, die verhuurder weet van niks. Ja, dat, dat, wordt, dat wordt dan denk ik lastiger. Ik denk dat je dan uh, alleen maar uh, verhaal zou kunnen halen bij de, bij de oplichter. Tenzij... Uh, de verhuurder dan weer een, een situatie in stand heeft gelaten die, uh, uh, die, die, die onmiddellijk had moeten opheffen of zo. Maar goed, dat is misschien moeilijk te bewijzen, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Nou ja, de phishing mails, <coughs> ja, die uh, we natuurlijk allemaal krijgen. Ja. Waarbij wordt gezegd dat je een betalingsachterstand blijkt te hebben. Waarvan ik denk van, volgens mij heb ik nooit zaken met jullie gedaan. Ja, ik had het nog met Vattenval van de week. Ja, <laughs> nou ja toevallig kreeg ik vanochtend ja. van Vattenval inderdaad ja. ook... Uh, mail dat ik dacht van, volgens mij zijn jullie onze energieleverancier helemaal niet. Dus nee. wat moet ik hiermee? Ja, dus uh, onder die omstandigheden kan Vattenval in ieder geval zeggen dat ze <laughs> hier niet verantwoordelijk voor zijn. Moeten nee. wij maar opletten. Uh, moet even kijken, want we gaan, we gaan er redelijk snel doorheen, denk ik ook. Want we hebben eigenlijk nog maar twee uh, te bespreken, die procesrechtelijk van aard zijn. <coughs> maar wel leuk. Uh, de voeging, en de... De voeg, ja, de voeging en de herroeping van het arbitrale vonnis. Eh, beginnend met de, met de eerste, de voeging bij de procedure die staatsloterij voert. Of nou ja, die, die tegen staatsloterij wordt gevoerd door eh, een benadeelde. En waarbij de stichting Loterij in Casso heeft gevraagd om eh, te mogen worden gevoegd. Uitspraak van 21 mei, ECLI. NLHR 2021 nummer 750. Misschien kun jij die uh, doen. Uh, ja, nou ja. Uh, volgens mij uh, gaat dit nog steeds over die situatie waar uh, de staatsloterij het altijd werd uitgekeerd. Althans, dat werd ze verweten. Uh, en, en dan waren er situaties dat, dat, de, dat de prijs gewoon niet gevallen was en niet werd uitgekeerd. Dus er was een... Ja. En kennelijk een, een, een ander beeld ontstaan dan, uh, dan de werkelijkheid was. En daar uh, heeft een meneer met succes uh, heeft hij daar, uh, een zaak van gemaakt. En daar is kennelijk de staatsloterij uh, van in cassatie gekomen. Ja. Kennelijk ook met het idee van ja, als dit wordt toegewezen, wat, wat komt er dan nog meer? En wie komt er dan nog meer? En uh, nou, kennelijk uh, was de stichting net deed alsof er een, uh, een uh, van mening dat zij wellicht zouden kunnen worden geconfronteerd met een uitspraak uh, waar ze het niet uh, mee eens zouden zijn. Of de, en, die, en die toch uh, ja, een soort precedentwerking zou hebben. En kennelijk hebben ze om die reden geprobeerd om uh, zich te voegen aan uh, de zijde van uh, die meneer, zodat ze dus op deze manier, uh, ja, laten we zeggen, meer input konden geven. En daarvan zegt de Hoge Raad dat dat geen 
uh, voldoende reden is om... Uh, om te kunnen voegen. Om te kunnen voegen, want daar moet je toch een, 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 een eigen belang bij hebben. Ja. En, uh, en dat is kennelijk niet alleen maar dat je vreest voor een uitspraak die niet welgevallig is. Nou, je moet er echt last van gaan krijgen. Hè? Dat, is, dat is wel een beetje gek. Feitelijk of juridisch gevolgen bij toe dan wel afwijzing. Dat, dat had de Hoge Raad al eerder gezegd. Ja. En uh, precedentenwerking valt daar dan niet onder. De vraag is toch of dat niet zou moeten. Want ja, bedoel, we weten allemaal dat op het moment dat de Hoge Raad in deze zaak principieel een uitspraak gaat doen, dat dat toch ook wel voor de andere zaken... Ja, dat is, dat, er wordt wel eens gezegd dat, ze, dat als ze eenmaal een uitspraak doen over iets, dat ze dan in beginsel vijf jaar niet omgaan. Ja. Zo. <laughs> dus, ja. Ja, dan kan je je voorstellen dat er dan een, een reeks zaken op dezelfde manier worden opgelost. Uh, ja, uh, wel, wel raar, want dan zou ik zeggen... Voordeelstoerekening. En dat prijzen geldt dat. Ja. Dus ik, ik snap dat uh, staatsloterij in ieder geval of op dat punt al zou zeggen van hoe kan dat nou... En dat daar die procedure er dan misschien ook over zal gaan. Want dat, dat moeten we afwachten, want hij wordt natuurlijk nu gewoon nog voortgezet. Ja, ja. Maar wel, uh, nou ja, wel bijzonder dat uiteindelijk die voeging dan niet gelukt is. Maar ik vond het ook wel heel bijzonder dat ik dacht van, goh, hoe kan dat nu? En ik zou er niet heel erg blij mee zijn als ik nu het volledige inleggeld elke keer moet terug gaan betalen. Terwijl ik dan niet mag verrekenen uh, wat ik uiteindelijk heb uitgekeerd. Nou ja, goed, ik, ja, ik kan me toch wel voorstellen dat de staatsloterij zich, zich in feitelijke instanties wel op die voordelstoerekening zou hebben beroepen. Ja. Over, hè, dat zie je ook bij al die, uh, die leaseproductzaken. Uh, daar, daar, daar wordt het ook over het algemeen uh, wel toegepast. Dus, ja. Maar het is niet gebeurd. Oh. In ieder geval de uitkomst laat niet zien dat dat gebeurd is. Nee. Dus neem maar dat dat ook een van de redenen zal zijn waarom ze gezegd hebben we gaan in cassatie. Uh, de, de laatste zaak van uh, 28 mei, ECLI 2021-784, gaat dan over de herroeping van arbitrale fondsen, maar heeft ook alles weer te maken met het arbeidsrecht, als je gaat kijken waar het precies op gaat. Het gaat om een uh, procedure tussen de werknemer die uh, werkzaam is geweest bij het Admiraal de Ruiten ziekenhuis, gevestigd de Goes, en die hebben... Uh, met elkaar afgesproken toen er uh, gezeur kwam dat ze via arbitrage het geschil gingen oplossen. Dat was een beëindigingsovereenkomst. Dus waarschijnlijk hebben ze een arbitragebeding opgenomen in die beëindigingsovereenkomst. Ja, denk ik, ja. Een uh, beetje raar trouwens. Ik of doe... in de arbeidsovereenkomst. Ja, ik doe het eigenlijk nooit. Ik weet niet of jij het doet. Nee, en ik heb nu één arbitrage lopen en je wil niet weten wat dat kost. Ja. Dat is echt... Uh... De ervaring leert dat het heel duur is. Ja, ja. En ik heb het in al die jaren heb ik het uh, één keertje gedaan. Tot nu toe, staat ja. mij bij. Ja. En op het moment dat ik die arbitrageclausule tegenkom, dan denk ik ook al van, uh, oh, liever niet. Ja, toch eens met de, met de wederpartij om de tafel of we daar niet iets anders op kunnen verzinnen. Ja. 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 <laughs> nee, goed, maar deze, nee, en, 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 als je deze, uh, deze zaak googelt, dan, uh, dan uh, komt er natuurlijk ook wel het en dan erboven. En dat blijkt ook wel uit, uh, uit het feitencomplex. Uh, dat ik begrijp dat deze meneer heeft. Uh, die heeft dus een, 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 een nieuwe baan uh, heeft hij betrokken. Ja. En uh, dat heeft hij laten lopen via allerlei uh, vennootschappen. 
En daar heeft hij zijn salaris zodanig aangepast dat hij zijn wachtgeld niet kwijtraakte. Ja. En uh, dat is uitgekomen. En, uh, en daar is toen die, uh, die herroeping van. Uh, uh, maar als je op Google kijkt, dan kom je daar nog, 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 nog andere juridische consequenties ook van tegen. <laughs> Goed, ja, dat, hij, uh, wordt, hij wordt strafrechtelijk vervolgd. Hè? Ja. En veroordeeld. En veroordeeld. Ja. ja. Oké. Okay. En of enig idee wie dan die aangifte heeft gedaan? Heeft dan het ziekenhuis die aangifte gedaan? Dat denk ik, ja. Dat, ja. Denk, ik, dat denk ik. En uh, ik kwam ook nog ergens een artikel tegen dat, uh, volgens mij was het Lineale Ploemen of zo, die, die, uh, die, was, dan, uh, die was dan ergens, ergens voorzitter van. En uh, hij stond dan op een lijst dat hij als tweede... Uh, op twee best betaalde bestuurders of zo. Uh, dus ik, zou heel goed, ik kan me heel goed voorstellen dat dat zo is gaan rollen of zoiets dergelijks. Nee, nee. Uh, uh, uiteindelijk gaat het om de termijn. Hè? De termijn van drie maanden waarbinnen je dan uh, roeping ja. zou moeten uh, inroepen. Trouwens ook vernietigingen. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk de mogelijkheden die je hebt ja. met een arbitraal vonnis. Steeds drie maanden termijn. En hier is dan gezegd van, ja, van, van, van vanaf wanneer gaat die termijn dan lopen? En eh, als je dan gaat kijken, want hier waren alle drie de gronden voor herroeping ingeroepen. Ja, dus het was gezegd, eh, er is sprake van, van bedrog. Eh, het vonden ze brus geheel zijn delen op bescheiden die na de uitspraak vals blijken te zijn. Waarschijnlijk was dat een van de redenen om ook die aangifte te doen. Ja. En een partij heeft na uitspraak bescheiden die van beslissende aard zouden zijn geweest achtergehouden. Nou, dat zijn dan de herroepingsgronden die, die we kennen op basis van 1068 rechtsvordering. Maar dan moet je dus binnen drie maanden moet je dat doen. Op het moment dat je weet, de kennis gaat dragen van uh, een van die, van die gronden. En ik vroeg me dat wel af wanneer inderdaad dat tijdstip is. Want uiteindelijk wordt er gezegd, ja, op het moment dat het ziekenhuis over het dossier van het openbaar ministerie ging beschikken. En dan denk ik, ja, maar je ging er toch al vanuit dat deze grond zich voordoet. Ja. Had je dan niet vele malen eerder uh, die procedure moeten starten? Ze hebben daar heel lang mee gewacht. Want in, in mei 2017 uh, verneemt het ziekenhuis van het openbaar ministerie dat er inderdaad daadwerkelijk... Sprake is van bedrog en volzet in geschriften. En dan krijgen ze op 17 juni 2017 ook weer, dus weer een, dat heeft ook alweer twee maanden geduurd, krijgen ze dan het strafdossier. En dan stellen ze uiteindelijk deze procedure in. En dan zeggen ze, nou ja, dat, dat was ook wel het moment. En ik zou eigenlijk zeggen, dat is veel eerder. Ja, ja ik zou het risico ook niet hebben gelopen, maar goed... Uh... Dan denk ik, dan denk ik dat, dat dat misschien dan toch wel een beetje meespeelt dat uh, uh, ja, de aard van de zaak. En, uh... Ja, maar dan zou je hebben gezegd van uh, het beroep op die termijn van drie maanden, uh, die komt je niet toe. Ik bedoel, dat, dat ja. zou naar, naar mate van redelijke willigheid onaanvaardbaar zijn dat je nu je op die termijn beroept. Dat had veel meer voor de hand gelegen. Maar ik, als ik het zo lees, denk ik... Van die, het, de aanvang voor die termijn is toch vele malen eerder te, ja. te pinpointen. Zeker, ja. vandaar ook dat ik het vroeg. Ik, ik weet het niet. Op het moment dat het ziekenhuis natuurlijk zelf aangifte doet... denk ik, nou, dat is het ja, moment. ik weet het ook niet. Ik, nee. ik heb alleen maar zitten googlen. <laughs> okay. Openbare bronnen. Ja. Ja. 
Nee, dat, zou, dat zou in ieder geval bij mij... Uh, uh, wat jij ook zegt, ik zou het risico niet hebben gelopen. Ik had het, ik had het veel eerder aan langer gemaakt. Maar goed, uh, uiteindelijk voor het ziekenhuis loopt het goed af in dit geval. Want, ja. uh, en die arbitrale vondsten zijn, dacht ik, ook vernietigd. Ja, volgens Zo mij wel. Ja, ja. 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 Dus dat, uh, ja, want daar, daar, daar ging volgens mij de cassatie te, uh, kwam, kwam daar tegenop dat dat eigenlijk niet, niet zou moeten... omdat het verjaard zou zijn of zo. Maar, of buiten de termijn. Maar dat, dat wijst ja. al graag nu af, volgens mij. Nee, het klopt. En ik zeg het verkeerd. Ze zijn herroepen. Ze zijn niet vernietigd, maar ze zijn herroepen. Ja. ja uh, in een vogelvlucht door uh, de zes geselecteerde uitspraken... die over de afgelopen weken in ieder geval eruit kwamen... al zijn er toch wel redelijk interessant. Uh, het zijn er natuurlijk nog vele malen meer. Ja, ja. Uh, maar we moeten, eens k- we moeten ons beperken tot een, uh, tot een paar die zeker voor de rechtspraktijk van belang zijn. En uh, nou, ik hoop dat de mensen die hier naar deze prachtige podcast luisteren dat, dat ook vinden. En dat het voor de praktijk weer een, een mooie aanzet is voor meer discussie. Ja, laat dit een, een, een begin zijn van een, van een interessante reeks waarbij we de komende tijd met een, met een aantal casatieadvocaten de meest recente jurisprudentie gaan bespreken. Zodat iedereen, ja, bij wijze van spreken, vanuit de auto of vanuit de, in de file nog eventjes bijgepraat kan worden. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.